0: Hola,
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, la verdad que estoy como niña chica con el tema que tenemos para hoy. Con un, me levanté con un entusiasmo súper infantil, te juro. Ah, vamos a hablar de falso documental.
0: Ay, me encanta, me encanta. Vos sabés que a mí este tema, Val, me re gusta? O sea... No estoy así como que digas, ¡Ah! papás como vos, pero me fascina este tema porque me fascina este género en sí, me parece todo lo que está bien.
1: y es buenísimo, y además que me parece algo complejo de hacer, pero Totalmente. a través del cual se han logrado cosas que están muy buenas.
0: No, aparte, bueno, ya vamos a hablar de las películas y tenemos un montón de, de, de material para hablar hoy, pero yo descubrí un montón de películas que nunca había visto que ahora pasaron a estar en mi top 10 de sonda, quedé fascinada. Sí, bueno, a mí con la que me
1: mandaste a verme, me traumatizaste un poco, me costó dormir, pero <risa> pero bueno, nada, estuvo muy bueno verla, la verdad que...
0: Era mi venganza por el episodio de terror. <risa>
1: <risa> yo te juro que cuando me estaba costando a dormir me dije, mm, así la pasó, Ere, cuando yo le hice ver todas estas películas de terror, ¿no? <risa> Bienvenida. <risa> Pero bueno, y nada, estamos de nuevo grabando a la distancia. Eh, bueno, nada, cuestiones de que no vivimos solas, entonces la presencia o no de familiares determinan si podemos juntarnos, porque bueno, hay que seguirnos jugando, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente. No, y aparte de eso, también tienen que pensar que no es que tampoco tenemos, no sé, un estudio al que vamos a grabar, o sea, es todo muy casero. <risa> entonces, nada. Eh, tampoco va a decirle a todo el mundo, cállense mientras grabamos nosotras que acabamos no. de llegar. Claro, bueno, y con todo, igual
1: sí los mandé a callar. <risa> pero. Me Creo que igual, nada. Por lo menos mini está tranquila, porque cuando viene a ver se altera un poquito. Entonces ya eran como muchos factores a controlar de ruido, más
0: esta cuestión de los contagios, ¿no? Mm. Total, pero bueno, vamos y volvemos. Y así generamos también otras dinámicas. Sí. Yo estoy desesperada porque esto pase, no sé,
1: supongo no. que en un año capaz tenemos una vacuna y nunca más en mi vida a usar Zoom.
0: Va. Totalmente, estoy harta de las videollamadas. Tipo, ya está.
1: Porque además eh, es tener toda tu vida a través de esto, no es como, bueno, cuando quiero hablar con un amiga uso este medio, no, es clases. Podcast, todo por acá, es mucho.
0: Sí, total, total, clases de yoga.
1: Sí, 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 todo mezclado y
0: está todo ahí en la pantallita, tremendo. Pero bueno. No, es? aparte, no tengo, o sea, mi computadora es bastante pauperri, ¿no? Porque es el año del ñaupe. Y además yo este año dije, me voy a comprar la computadora nueva, subió el dólar, dije, bueno, capaz que no. No sí. <risa> <quedé> sin <risa> bueno, capaz que no. Eh, así que toda mi vida pasa a través de la pantalla del celular, o sea, la aplicación de Zoom la tengo en el celular, ¿sí? es una pantallita así para ver al mundo, no quiero verlo más. Peor todavía, sí, a mí me pasa que
1: terminan algunos días y, y tengo los ojos rojos y llorosos de tanta ah. confusión.
0: <ríe> es terrible. Tal cual. Tal cual. Pero, Pero bueno, no. eso, hoy vamos a hablar de falsos documentales.
1: Exactamente. Y bueno, eh, tal vez podamos empezar hablando de justamente lo que genera más eh, controversia o quizás confusión, que es esta frontera entre el documental y la ficción. A mí sí. realmente esta frontera es algo que me fascina, o sea, porque me parece súper discutible y también me, me gusta esto de no ver como absolutos a, a estas categorías, ¿no? Eh, no. O sea... En un documental, realmente pensar en un documental sin nada de ficción, me parece imposible. Eh, tal vez ahí entraría un poco la cuestión de, bueno, ¿qué es lo que ficcionalizo? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer un documental sobre Bere, que toma mate, y yo le digo, bueno, Bere, prepárate un mate, lo estoy ficcionalizando, porque no es que justo la haga, tomando mate, pero bueno, nada, necesitaba filmar eso y le pedí que hiciera eso, pero en definitiva ver igual en algún momento iba a tomar mate, entonces tampoco hay que, que ser tan absolutos, a veces creo que eh, a raíz de una construcción clásica que se ha hecho del documental, no sé si vos tenés esta mm. construcción también, Bere, como que se eh, trata el documental como algo súper absoluto y de lo que no se puede salir cuando en realidad es como, bueno, a ver, para, tampoco es que si le pido a Bere que se arme un mate, ya transgiversé todo y, y soy la reina de las mentiras,
0: <risa> Sí, sí, sí. No, aparte, es lo que decís vos, o sea, a ver, obviamente que, que el documental intenta retratar o explicar, depende del enfoque que tenga, ciertos aspectos tanto de la vida de alguien como de una cosa en sí, eh, pero siempre hay ficción, o sea, vámonos a lo más obvio y lo más, eh, lo menos cinematográfico del universo, que son los documentales, por ejemplo, de animales. O sea, claramente, cuando están relatando que el león está haciendo este, que está haciendo aquello, las imágenes son re de archivo, o sea, no son que en ese momento ese león estaba cazando, no sé qué. O sea, incluso hay, o sea, hay eh, declaraciones que muestran que a veces es un plano de un mismo león, en realidad son cuatro leones diferentes, en cuatro momentos diferentes, y te ponen un montaje para que sea el mismo. Entonces, no existe el documental sin la ficción para mí, o es muy difícil que lo exista.
1: No, obvio, bueno, incluso creo que yo, como que en algún momento estaba convencida de que, bueno, los más documentales eran los documentales sobre la naturaleza, ¿no? Como decir, bueno, está, es sobre lo que menos se miente, y después por que te venís a enterar de que para filmar, por ejemplo, estampidas, los locos asustan a los animales para poder filmarlo, porque claro, mira, si vas a estar ahí, no sé, ¿qué, tres meses con la cámara puesta, a ver
0: cuándo va a correr el puto animal, o sea, está, hay que hacer que corra. No, cor aparte... Imagínate que estás tres meses esperando eso y es justo en el momento que pasa, no se te quedaste sin materializar la cámara. ¿Te crees pegar un ti? No, además que eso es la típica. Bueno, igual hubo
1: eh, en épocas donde todavía se buscaba este realismo. O sea, a ver, vivimos en una época donde se ha aceptado que el realismo como tal no existe, ya hace bastantes décadas. Eh, pero hubo un momento donde todavía se buscaba esto. Entonces, había fotógrafos o cineastas que, por ejemplo, lo que hacían era tirar la cámara y donde cayera sacaba la foto o filmaba, entonces era como la mínima intervención humana porque ni siquiera decidían el encuadre, ¿no? <risa> y hay un montón de cosas que se hicieron de ese modo y está, más allá de que me río, me parece súper interesante porque era como, bueno, ¿cómo podemos reflejar la realidad tal cual es? Y
0: bueno, tiene que ser todo al azar entonces. Claro, y igual me parece tan tipo, ay está, parate y filmarlo, hace un encuadre lindo, tipo, dejate de hacerte el live, tiro la cámara a ver qué sale, la realidad nada va a ser real, porque la cámara cayó en un punto y no cayó en otro, entonces tampoco es real eso. Claro,
1: era como de última darle lugar a lo azaroso y decir, bueno, pa, cayó acá, pero yo no lo decidí, ta, yo no manipulé.
0: <risa> no, no soy responsable de esto que está sucediendo.
1: Tal cual. Bueno, y en este sentido, Bere, ¿vos qué opinás de, de esta distinción que hay entre documental y ficción?
0: A ver, claramente, es lo que dice un poco Au, ¿no? Todo documental que busca retratar o contar cierta historia va a tener cierto grado de ficción, pero justamente el falso documental lo que hace es marcar, marcar esa línea entre la ficción y la realidad y pasar para el otro lado, o sea, cruzar realmente la línea hacia el lado de la ficción. Eh, básicamente, yo creo que las dos estamos de acuerdo en esto, en que un falso documental es ficción. Lo único que tiene es que agarra las herramientas de los documentales para contar la historia de ese lado, pero sigue siendo una ficción, escrita como una ficción desde el guión incluso. Sí, sí,
1: totalmente. O sea, más allá de que esta frontera yo creo que es súper amplia, como vos decís, el falso documental se ubica del lado de la ficción, y el falso documental es simplemente un género, así como la historia, el terror, o lo que sea, eh, el falso documental es uno de los tantos géneros de la ficción, y que claro, o sea, del documental lo que toma son los recursos técnicos o la forma narrativa, simplemente.
0: Sí, la estructura del documental llevado a eh, una historia de ficción en realidad, una historia completamente inventada. Sí, exactamente. Y me parece que eso es lo más interesante, justamente, de, del género. Sí,
1: sí, y también eh, es interesante por cosas que ha generado, ¿no? Después vamos a hablar específicamente, pero, a ver, eh, lo que tiene que ver un falso documental descontextualizado es que muchas veces no distinguís eh, si estás viendo algo que, entre comillas, es real o no. Eh, sí. Y esa incertidumbre también le da su toque Porque no, no sucede con otros géneros ni ahí eh, Entonces siempre eh, pasa que necesitas buscar información Es como, bueno, para, pero lo que acabo
0: de ver, ¿qué es? Total, claro, es que ese es eso, ojo Te enfrentas a una película, no importa si es de drama Si es de terror, si es de comedia sabes siempre que estás viendo una ficción Y capaz que eso, en el falso documental Si no conoces que es un falso documental Creo que... A mí me ha pasado, por lo menos ya vamos a hablar de películas, pero de ver una película y decir, ¡ay, mirá qué copada es tu historia! De repente buscas, ¡ay, esto era falso! Como yo me comí una pastilla. Y creo que eso es lo más interesante de, del género, ¿no? El poder realmente vender una idea de algo que después en realidad no es. Pero vos te lo comés como que sí es real todo lo que está pasando. O sea, no tenés esa como... Como las defensas de... Como levantadas de, bueno, tal, lo que voy a ver ya sé que es mentira. Es como que deja ese, esa línea desdibujada que nosotros estamos marcando entre la ficción y, de, y la realidad, la desdibuja completamente si no sabes que lo que estás viendo es ficción. Claro. Sí, es que es
1: súper interesante además por el hecho de que no se hace desde el lugar del engaño. O sea, vamos a ver algunos casos de, de cosas que sí se hicieron para manipular o engañar, pero en realidad el falso documental no se hace con ese objetivo, sino que la confusión se genera por, por la propia eh, forma de la película.
0: Sí, sí, por el formato, por la estructura.
1: Y también creo que eh, por una cultura que está acostumbrada a leer los documentales como si fueran la realidad y punto. Entonces el falso documental también toma esa cuestión de nuestra lectura clásica del documental un poco para jugar con eso. No sé si el falso documental funcionaría tanto si no estuviésemos
0: acostumbrados, acostumbradas a no cuestionar los documentales. Sí, total. Bueno, de hecho, el término en inglés de este género es mockumentary, que mock viene justamente de burlar o de parodiar, o sea, de, de reírnos un poco de este elemento que tiene el documental de que está documentando algo completamente cierto, y es eso. Juega en realidad con el rol del espectador completamente, porque ahí sí es una película... Nosotros hemos hablado un montón del, del lugar del espectador en el cine, pero justamente con los falsos documentales están hechos, si no están hechos para engañar, están hechos para posicionar ya o predisponer ya al espectador a que reciba la información de cierta forma. Sí, es que yo creo que justamente se burla del
1: documental, pero también del espectador. Totalmente,
0: estoy de acuerdo.
1: Bueno, y un antecedente del documental en sí que no podemos dejar de mencionar porque, a ver, cuando hablamos de que este género, de la ficción, Toma los recursos del documental. Eh, nos referimos a una forma de entender el documental que obviamente surge desde algún lado. Y el que se considera el primer documental con todas estas formas es Nanook of the North, eh, mm. que es de Robert Flaherty, de 1922. Sí. Y es súper interesante porque, a ver, se considera el primer documental, pero al mismo tiempo. Eh, Flaherty hizo algo que es como bastante polémico, porque no fue que filmó a Nanook y le dijo, bueno, esto que haces todos los días, hacelo, así lo puedo filmar, que es como el ejemplo que yo les daba de, bueno, ¿qué pasa si yo hago un documental sobre Bere? Y le digo, bueno, Bere, dale, hacete un mate, no voy a esperar a que te hagas un mate. Pero en realidad Flaherty lo que quiso mostrar es que básicamente Nanook, este estimal, era un atrasado, o sea, realmente detrás de la visión de Flaherty lo que había era miren los civilizados que somos y los incivilizados que son estos. Entonces le hizo hacer a Nanook cada cosa que Nanook nunca había hecho, como por ejemplo, hay una parte, ¿qué es? ¿un lobo marino a lo que caza? ¿puede ser? Y que Nanook lo pasaba siempre con un chumbo, o sea, obvio, ¿con qué carajo le iba a casar? Y, y Flasherty le pide que lo haga, pero con una lanza, y pobre Nanook, tipo, le recostó, debe haber sido el momento más difícil de su vida.
0: Ay, mira, de gracia, te juro, perdón, estoy tentada. Es que pobrecito, realmente, le hace hacer
1: cada cosa. Sí, eh,
0: es ridículo.
1: Claro. Y todo para mostrar que, que era un, un... o sea, iba a decir una civilización atrasada, pero en realidad no, o sea, lo que quería mostrar era que no era una civilización, que era otro
0: mundo que, que se había quedado en el pasado. Sí, es que a ver, ahí es que cuando creo en esta cosa de... si bien el documental obviamente va a tener rasgos de ficción en esta cosa de recrear momentos que capaz no están siendo así tan puros en ese momento, Nanook es, es todo lo contrario en realidad, es cambiar los hechos reales para mostrar una cierta realidad. Y ahí en realidad es eso, es, no, es, no es un falso documental, pero tampoco es un documental en sí, es como que está en la línea, ¿no? Eh, yo le comentaba a Abu que buscando sobre este tema encontré como categorías a las que se puede identificar a los falsos documentales, que estábamos hablando recién que es como muy arbitrario, capaz es como una bajada de línea muy fuerte, pero capaz que justo Nanuk sí sería, eh, o entraría dentro de una categoría que se llama docuficción, que es justamente tomar algo que existe y ficcionarle ciertas partes para generar como una obra que sea como un total. Este, que creo que es como el, el ejemplo más claro, sigue siendo un documental, sigue siendo algo real, pero hay partes que le voy a cambiar para que se adecuen a la visión que yo quiero contar, básicamente. Que sea, que sea el documental que yo quiero que sea.
1: Claro, yo lo que le decía a Bere es que en realidad para mí eh, un docuficción no sería un falso documental. Sería un. No, no,
2: para
0: <ríe> nada.
1: No, claro. Este, <ríe> lo cual como... es muy polémico porque en realidad, eh, a ver, la promesa del documental de que vos vas a ver cosas que pasan no necesariamente tiene que ser tan estricta como esto de. Si Bere está tomando mates es porque justo la agarré ahí. Ta, obvio que no, o sea, ya aceptamos que no es así, así como aceptamos esto de que eh, el mismo león sean cuatro leones diferentes, y bueno, está Pero una cosa es eso, y otra cosa es eh, prometerte, mostrarte algo sobre cómo vive un esquimal, y hacerlo hacer cosas que él nunca había hecho antes, o sea, eso es engaño, vale. y en ya incluso se va de, de como el código ético
0: del documental. ¿No? Sí, totalmente Es eh, pues, que en realidad es eso, no es ni un falso documental Ni un documental Está como en el medio de todo, digamos Claro, pasa que ahí Como que este código de ética del, De los
1: documentaristas No es algo a lo que alguien que dirige Un falso documental tenga que atenerse Porque está haciendo ficción Pero lo está haciendo de forma transparente Pese a estar usando recursos del documental El tema es cuando lo vendes como documental Documental, ¿no? Claro y algo que me parece importante mencionar, como dato, de que en realidad, si bien Nanook se considera el, el primer documental eh, como con todos los recursos que después van a marcar el cine documental, eh, en realidad me parece importante no olvidar que el cine nace como documental, o sea, lo que hacían los Lumière era documental. Mm. Eh, porque simplemente ponían la cámara en un lugar y dejaban que pasara lo que pase, como por ejemplo el famoso tren, o sea, la famosa llegada del tren, sí. y bueno, después la salida de la fábrica, por ejemplo, se, se tuvo que rodar tres veces para que quedara como ellos querían, pero en definitiva la gente iba a salir de la fábrica igual, o sea, de pronto no de la vale. misma forma, no a esa velocidad o lo que sea, pero tiene esta intención documental, ¿no? entonces está bueno pensar que, que el cine surge así, porque creo que lo que más consumimos es ficción, y sin embargo lo primero que se hacía eran documentales, breves, pero documentales.
0: Sí, totalmente, totalmente, es lo que decís, el, el nacimiento del cine es por retratar la realidad lo más fiel, entre comillas, posible, y es con la evolución del cine que viene, que capaz ciertas, Herramientas que eran de, otras, de otros géneros Como puede ser de la literatura del teatro Que era la ficción Pasan a ser parte también del cine
1: Claro, sí, es que en los inicios Ni siquiera era como Que se hacía con esa intención Sino que directamente no se le había descubierto Otra función todavía O sea, como vos decís, tienen que venir otros géneros A decir, che, mira que capaz la cámara Se puede usar para hacer esto también
0: Claro, sí. total
1: Nadie se lo imaginaba en un principio como es lógico, ¿no? Obvio Bueno, Y en realidad, no sé si hay mucho más que decir, porque somos grandes amantes de, de este género, pero al mismo tiempo eh, creo que dice más cada obra que como las cuestiones generales, no hay como un marco teórico del
0: falso documental. Exacto. Sí, sí, a ver, no hay mucho más para decir porque creo que con esta base que estamos planteando de el mockumentary o el falso documental es una ficción... 100% contada en formato o con las herramientas de el documental pero sin ánimo de ofender o de engañar digamos no de ofender sino de engañar al, al espectador y de jugar con estas fronteras cuando hablemos de todas las obras es cuando vamos a poder ejemplificar realmente así que si te parece vamos a la primera canción cortito y al pie este primer que
1: bueno me parece
0: muy bien
2: Va por la calle silbando despacito la vamos llevando el amor es una cosa dolorosa dijo y rompió la botella esta noche brindo sin ella Disimulando una danza se la clavó en la panza y el dolor gota a gota que salía de su boca le iba diciendo al oído tranquilo El tipo estaba jodido Tenía tan grande el ombligo El buraco no era sencillo No cierra como bolsillo El tipo está agonizando De la vida se lo van llevando Y en el último suspiro Creyó escuchar como un tiro Pero no no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia y así más tranquilo y sin miedo comentó.
3: Se quita los zapatos, haciendo el amor en el suelo. Te sabes llevar al cielo, pero cuando de la altura la caída siempre es dura. Y aunque salga bien parado, come quedar lastimado. Rosa nunca se enamora de la aguja, no mira la hora. Pero una noche un cliente le hizo apretar los dientes, brotó una flor en su pecho, la vio en el espejo del techo, mucho, poquito y nada, cosa la deshojaba, quien te ha visto y quien te ve, siempre y la primera vez, y el amor que es un milagro. Cuando no es corresponsal, deja en el alma vacío y
2: comentó. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa. otra vez
1: Vuelto de este temita Ay, no me taré. Yo estaba esperando que Vere dijera algo Y
0: fue como, tomar y mate Pensé cosas? que ibas a seguir Pensé que ibas a seguir y me empezó a llevar mate Tipo, bueno, que hable ¡Ay, para tocarlo calor yo! ¿Y Qué era mate? ¿Qué pasó? Quedó tipo Susana en otra, tipo, ¿vivo? Sí, tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es ¿Vivo? totalmente. <risa> <no. risa> ah. Esperemos que no resucite. bueno podría ser? No sé. Eh, bueno, volvimos, sí. De la verdad de la Milanesa. Porque si hay algo de lo que no vamos a hablar es de la verdad de la Milanesa. Acá vamos a hablar. De todo lo otro de todo lo otro así somos de todos somos de otro lado. y bueno nosotros estábamos hablando en el primer bloque un poco de el antecedente del documental que fue Nanuk y ahora en realidad viene capaz lo que sería el antecedente del falso documental sí ¿No? son las intenciones como
1: hablábamos acá jugaron porque en realidad fue la primera vez que se visualizó que se podía hacer algo con formato documental Aunque no fuera real Pero claro. en realidad se hizo con la intención de manipular Así que esta persona no pretendía hacer un falso documental Se trata de The Truth of the North Pole De Frederick Cook eh, Lo hizo en 1912 Frederick Cook era un explorador eh, Que estaba en una rivalidad bastante importante Con Robert Peary y una de sus tantas discusiones fue demostrar quién había llegado primero al Polo Norte. <risa> la pote es que hoy se duda de que cualquiera de los dos haya llegado. O sea, que Frederick Cook no llegó es seguro. Ahora mm. es como que ganó la batalla Piri, pero ahora se, es como, mm, no sé, capaz que tampoco llegó. <risa> y el tema es que el loco lo que decide es montar un set que se nota patadas, que es un set... Del supuesto Polo Norte Entonces, eh, nada, él como No, no, miren, llegué Y monta todo un documental Demostrando que había llegado al Polo Norte Y
0: es bellísimo No, yo no lo conocía eh, Este documental Y lo vi y le dije a August, ¿Esto podría funcionar perfectamente Si me decís que, me, que se hizo hoy Y que es un falso documental? que pretende, aparte, ser parodia de alguien que cree haber llegado o quiere convencer al resto de que llegó al Polo Norte, funciona perfecto como una comedia. El tema es que no fue una comedia y que fue algo que quiso ser vendido como evidencia. Se como documental, como evidencia de, chicos, yo llegué y te muestra el Polo Norte, y ves el techo del Polo Norte. <risa> o sea, no podés estar en el Polo Norte si hay un techo que estoy viendo, ¿entendés?
1: No, y además me encanta porque... Uno de los motivos por los que empezaron a... O sea, hay que entender que, que el espectador no estaba para nada entrenado en 1912, ¿no? Entonces uno de los motivos por los que empezaron a sospechar que esto no podía ser cierto era porque eh, las personas no se, veían, no se veían lo suficientemente cansadas como para estar en el Polo Norte. O sea, fue por eso, ¿no? Porque se veía un cartón y el techo. Y me parece hermoso. Bueno, y además, el loco pretende vender como que había filmado todo el proceso del viaje, o sea, incluso cuando estaban tomando la decisión de ir, que en este sentido tiene una estructura narrativa, y yo le decía, a ver, es igual a Viaje a la Luna de Meliev, <risa> solo que al Polo Norte, y además incluso hay una escena que para mí es la mejor por lejos, que es cuando eh, los que estaban en contra de él, están conspirando en su contra para engañar a la gente y decirles que Frederick Cook no había llegado al Polo Norte cuando en realidad sí. O sea, el loco quiere venderte que filmó ese momento.
0: <risa> es increíble, boluda. O sea, realmente hay que... O sea, más allá de que las intenciones no hayan sido de que fuera un falso documental, sino de vender esto como cierto, hay que aplaudirlo por el ingenio. Porque realmente el loco fue muy ingenioso en cómo contó todo. O sea, claramente no cerraba por ningún lado, pero estaba bien pensada la historia.
1: Claro, o sea, te das cuenta que, que si en vez de invertir tanta energía en ser un explorador trucho, capaz podría haber sido muy buen cineasta, porque realmente la estructura narrativa estaba perfecta, el set, para ser set, estaba bien. Eh, y, y es como, incluso como, eh, nada, este típico recurso... De, de las pantallas con, con letras explicando lo que sucedería en el cine mudo eh, También funciona muy bien Entonces es como, mira tenías una carrera para explorar ahí en vez
0: de no Y aparte hay conflictos, o sea, en un momento pierden a uno de los que estaban acompañándolos Y él tiene que seguir siguiendo a otro Y tipo, esta es una película que se puede hacer perfectamente
1: Sí, 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 total La verdad es que es muy bueno y bueno, nada, más allá de que obviamente no califica como falso documental por esto, ¿no? De que no es que se hizo como una ficción y se usaron los recursos, no. O sea, fue algo que se montó para pretender convencer a la gente de que había llegado al Polo Norte, pero lo que se descubrió en ese momento, o sea que, a ver, esto es algo que eh, se descubrió años después, pero que fue como un poco se razonó a partir de este material, de que, mirá, se pueden usar los recursos del documental para contar algo que en realidad no sucedió, mirá qué interesante, y eso mm. abrió una puerta que recién se va a explorar igual décadas después, ¿no? Mm -hmm. Pero, en definitiva, hay que considerarlo eso, ¿no? Como una
0: apertura de posibilidades. Totalmente, sí, como un gran antecedente. Y hay otro gran antecedente, que tampoco es un falso documental, pero que vale mucho la pena hablar, que es... Eh... Me encanta que Adu sacó el fondo, ustedes no la estaban viendo, pero Abus estaba con un fondo de fiesta y ahora lo sacó, y es tipo, ay, ¿qué pasó? Es que esta es de tanta felicidad, no. Y es La guerra de los mundos de, en realidad, la adaptación de Orson Welles en 1938, que en realidad es un radioteatro, a ver, es muy popular, la historia de la guerra de los mundos De hecho es en realidad una novela Y después tuvo un montón de adaptaciones cinematográficas Pero lo que sucedió En 1938 fue que justamente Orson Welles eh, Hace un radioteatro pretendiendo Que es un noticiero Y que están dando la noticia de que viene En alienígena en Nueva York y Nueva Jersey eh, Y claro, en realidad Volvemos a mismo esto no es un falso documental Aparte es radioteatro Ellos mandaron un disclaimer al principio De la... De la Transmisión Diciendo, esto es falso Esto es una recreación de una novela la, la. Pero la gente empezó a agarrar el programa Empezado, digamos Con la noticia de que estaban llegando Los aliens a Nueva York Y la gente realmente se creyó esa noticia Sí, sí Esto fue
1: el 30 de octubre A las 9 de la noche Ustedes imagínense Estar tranqui En el living Y de repente prender la radio De un programa ya empezado y que te digan, cortamos transmisión para anunciar una invasión alienígena, te dan 40 ataques, igual eh, se calcula que fueron 6 millones de oyentes y eh, solamente un millón creyó realmente que era en serio y tomó acción. Los medios exageraron esto totalmente, ¿no? Al otro día estaban diciendo como pánico nacional generado por radioteatro de Orson Welles, o sea... Se fue toda la mierda en los medios, pero en realidad no había sido tan grave. Pasa que era súper loco pensar que, que tanta gente, eh, considerando la cantidad de gente que lo había escuchado, había eh, caído en esa. Fue un momento en el que se tomó conciencia del poder de los medios de comunicación. Eh, y también se visualizó esto de que no todas las personas reaccionan igual a las mismas cosas, ¿no? Mm. Eh, un poco capaz para contextualizar, porque está bueno entender que no es que eran idiotas los que se la creyeron, Obvio. Eh, en ese momento eh, la radio era por lejos el medio más popular, y también hay que entender que el contexto de Estados Unidos era muy complicado, o sea, recién estaban empezando a salir de la Gran Depresión, también, eh, por otro lado, había un, un miedo muy instaurado de invasión, no particularmente alienígena, pero... Sí, era un momento en el cual los medios de lo que hablaban constantemente eran del avance nazi por Europa, y además justo ese mes acaban de ocupar los sudetes, o sea, era como que había un pánico muy generalizado
0: que dijeron invasión y, y fue como que despertó lo que había que despertar. Total. Sí, total. No Y aparte es eso que decís vos, o sea, hay que pensar que así como... el Ahora estamos hablando nosotras del cine, porque el cine ya está súper instaurado. Antes del cine estuvo la televisión y antes de la televisión era la radio y realmente son como las, o sea, van habiendo fuentes como, bueno, el cine no es una fuente de información, pero digo, así como lo estamos hablando ahora, súper naturalizado, en ese momento no existía el cine y no existía la televisión así como existía ahora. Entonces la radio era donde estaba todo concentrado. Y aparte, así como lo que decís vos, justamente la masificación de los medios en el tema de las repercusiones, a Orson Welles lo obligaron a pedir disculpas pues, sí. por haber hecho su transmisión. A todo esto
1: tenía nuestra edad Orson Welles cuando hizo esto. Tenía 23 añitos y eh, el hijo de puta había causado, según los medios, pánico nacional. Me encanta, o
0: sea, yo quiero que August. me digan que Agustina causó pánico nacional. A ver, meté un corte acá y que sea tipo invasión alienígena y que después salgan las noticias escopofílicas. Pánico Nacional.
1: Culpables escopofílicas. No, no, es que sí, realmente eh, estuvo por ir a juicio y todo, porque la policía sí. recibía llamadas, la gente les decía que había visto a los aliens, que veía las luces. Eh, salió gente, está, además de Estados Unidos, ¿no? Salió gente armada a las calles porque los yankees solucionan todos los tiros y la gente salía armada, se, se congestionaron carreteras, o sea, mm. más allá de que, No, perdón, sí. No, no, de que más allá de que exa se exageró, sí es verdad que pasaron un montón de cosas.
0: Es que, iba a decir, a ver, es una cosa que tuvo un montón de repercusión porque hay hasta un capítulo de Los Simpsons que parodia este, este, este hecho de del, 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 la repercusión que tuvo ese anuncio por, por radio. Entonces, sí, fue, fue realmente algo súper revolucionario, en realidad.
1: Total. ¿Te parece escuchar el momento en el que se cortó la transmisión?
0: Me parece increíble. Good evening ladies and gentlemen from the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City we bring you the music of Raymond Racello and his orchestra with a touch of the spanish raymond racello leads off with la compasita es <laughs> hermoso
1: bueno, acá todavía no habían dicho que eran aliens, pero además hicieron esto de ir empezando de a poco y seguir interrumpiendo la transmisión y no sé qué. Y hay un momento que para mí es magistral, que dicen que fue improvisado, que fue un momento de un silencio, o sea, estaba el reportero hablando y de repente Orson Welles hace como así con las manos, okay, o sea... Para, no sé cómo explicarlo para quienes están oyendo. Y
0: sí, mueven las manos en el aire con las palmas abiertas, digamos. Claro, como un
1: de paren, tipo, frenen todo. Y, y claro, se quedan todos en silencio. Entonces eso generó aún más pánico. Porque realmente fue como, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué, qué pasó? Que el reportero claro. empezó a hablar, todos se callaron, qué carajo. Entonces, realmente fue un momento de brillantez porque. Eh, era fue, fue, Es un momento clave a nivel narrativo. Y fue improvisado. Sí. Para mí esto es increíble.
0: No, ahí te habla de la visión que tenía el tipo. O sea, tenía las cosas muy claras. Obvio. Ojalá no se las fuéramos a Samuel a los 23, pero no.
1: Pero no. <risa> bueno, y eh, justamente hablamos de esto como antecedente del falso documental porque podemos ver cómo toma rasgos de formatos que se utilizan para la no ficción. O sea, es como una especie de informativo radial que se usa para contar una ficción. Entonces, eh, más allá de que no sea un falso documental, porque ni siquiera es, es audiovisual, eh, sí es como que tuvo la conciencia de cómo se podían explotar eh, recursos o técnicas propias de algo que no pertenece a la ficción para una historia de ficción. Total, total. Y fue la primera vez que se hizo de forma consciente, ¿no? Bueno, y continuando con este gran director, llegamos a F for Fake en 1974, ahora sí ya nos metemos de lleno en lo que son los falsos documentales, que igual hay que decir que esto es como un documental con giros a la ficción, una biopic, un ensayo, un falso documental, es como todo a la vez eh, conjugado en una verdadera obra maestra, en mi opinión. Sí,
0: eh, la verdad que es es como un montón de todo, pero para mí tiene sentido.
2: Sí. No es
0: como un montón de todo que decís, ¿a dónde mierda va esto? Sino que tiene bastante sentido. Y que, lo que yo le decía a Augusto, tiene una dinámica narrativa eh, muy impresionante, porque es como que si bien tiene esta cosa entre la ficción y el documental, eh, lo que estás viendo y cómo estás recibiendo a las imágenes y las palabras te genera un dinamismo que te genera una película, en realidad. Entonces, no sé si a vos te pasó lo mismo, a mí me pasó que era eso, Ahora estoy viendo una película, quién sabía que era un falso documental, me causó como un dinamismo que en general a veces no tienen. Eh, eh, muchas películas, que si sí son películas de ficción enteramente, digamos, sin herramientas de documental.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, porque además había eh, un constante intercambio entre lo del momento y todo el material de archivo, que fluía perfectamente, entonces funciona muy bien. Bueno, y básicamente, eh, Wells, o sea, el propio Orson Wells, se presenta a sí mismo como un mago, eh, también como un charlatán, eh, que es un referente del de mundo de la falsificación a gran escala, y eh, forma parte de este mundo... Que integran personajes reales, como por ejemplo el Mir de Hori, que fue un famoso falsificador de cuadros, eh, el escritor Clifford Irving, que justamente fue su biógrafo, y eh, que además también se hizo famoso por publicar supuestamente falsas memorias sobre Howard Hughes. Eh, entonces, bueno, en realidad, a ver, es súper es curioso porque es un ataque en todo sentido. No sé si en esto estás de acuerdo conmigo, pero para mí es súper controversial, porque por un lado es una denuncia hacia los relatos que prometen la verdad y solo la verdad. Y al mismo tiempo también es un gran ataque al mundo del arte, porque se plantean cosas a lo largo del documental, como por ejemplo, si existirían los falsificadores y no existieran los expertos, que son los que supuestamente definen qué es qué es copia y qué es original, y además te muestran cómo le erran todo el tiempo, es buenísimo. Entonces se mete con todo, se mete con el cine, se mete con la pintura, se mete incluso con su propia eh, disciplina, o sea, sí, va contra
0: todo. Sí, no, aparte eh, lo que tiene es como... Es esta cosa, para, lo que yo sentía todo el tiempo era... Que Orson Welles lo tenía re clara, o por no su personaje. Y todo el mundo, o sea, todo el resto de los personajes eran estúpidos, básicamente. Es como una gran burla y él llevando la batuta. Y eso, se está riendo en la cara de todo el mundo. O sea, es como... Fue la sensación que me dio, en realidad, de su tu personaje, ¿no? Claro, que es inventado. Y claro. por eso
1: estaría dentro de lo que es el falso documental, ¿no? Porque si bien habla de personajes reales, su personaje en sí es un invento que sí, como vos decís, es como que él se coloca a su personaje ficticio en el lugar del capo mafioso de este mundo de falsificaciones, es realmente muy bueno. Bueno, y tiene también un juego súper interesante con el propio relato, porque cuando empieza eh, la película, te promete que durante la próxima hora eh, no vas a ver más que la verdad. Ahora, ¿qué pasa? La película no dura una hora. Y en un momento, sin que te des cuenta, porque realmente es muy sutil, hace una transición hacia otro tema eh, en el cual eh, empieza a relatar algo que supuestamente le pasó a Picasso. Y vos estás recolgada, porque claro, venís de toda la manija del otro y de repente te empiezan a hablar de esto y no sé qué, y es como súper turbio, y, y entonces después te dice, bueno... ¿Vieron que yo les dije que durante una hora les iba a decir nada más que la verdad? Bueno, ya pasaron 17 minutos de esa hora y esto era todo mentira. Y es buenísimo realmente porque es como... Juego contigo también como espectador. Como, claro. ay, me creíste. Bueno,
0: sí, pero viste que en realidad te dije una hora nada más. No, es que es increíble. O sea, y aparte es ese juego de que en realidad... Al principio te está, o sea, hay una voz que le está hablando al espectador, pero en realidad eh, lo que está pasando es entre otros hay una interacción entre personajes, pero vos te estás hablando, entonces vos estás tipo, ¿Me ¿estás hablando a mí? ¿estás hablando a ellos? ¿De qué le estás hablando? Eh, y creo que es eso lo que hablábamos un poco al principio en el primer bloque, es jugar con el rol del espectador. O sea, en el falso documental, yo te voy a vender todo esto eh, como real y vos, eh, o por lo menos con, lo, con los con las herramientas de lo real y vos interpretalo o metete como, como puedas en realidad pero el que lleva la batuta ahí siempre va a ser como el director que capaz que en la ficción pura sin herramientas de documental es lo que decía antes, uno entra ya con las defensas de esto, yo ya sé que es mentira me puede llegar más o me puede llegar menos, pero yo ya sé que esto es mentira y acá juega mucho con eso, o sea te va a parar como el director del falso documental donde tenga ganas de pararte, básicamente
1: Total, bueno, es que en esto de la burla yo creo que se va al carajo el en el momento en el cual él habla, o sea, en f for fake él habla de la guerra de los mundos, y se burla de la gente que le creyó, entonces te muestra escenas y te dice, a ver, si hubiese sido real, así se hubiera visto, entonces te muestra unos, unos platillos voladores volando por Washington y realmente es patético. Entonces, o sea, se está burlando de la gente que le creyó hace un montón de años atrás. Es como, por eso te digo, va contra
0: todo y no le importa sí, sí.
1: absolutamente nada.
0: Total, es muy buena, la verdad, es muy buena, a mí me gustó, me gustó.
1: Sí, para mí, además, eh, lo que siento de Wells y me da um, pena, o sea, no, no él, sino por la visión que se tiene sobre él es que su obra quedó súper eclipsada por Ciudadano Kane, que lejos está de ser su mejor película. Eh, entonces, realmente hablar de otras cosas de él me encanta por esto, porque es como pa, mirá las cosas que el equipo hacía y solo se habla de Ciudadano Kane, le da me van a pegarle a alguien.
0: Sí. No, aparte, tal igual no, no voy a empezar a hablar de Ciudadano Kane porque me voy a meter en problemas con los amantes del cine y el cine clásico y los estudiantes de cine. A Pero re sobrevalorada, tenemos que haber hablado de eso en el capítulo de sobrevalorados, Ciudadanos ¿Qué pasó? Tal cual. Bueno, nada.
1: Se ve Yo, que todavía teníamos miedo de que la gente nos odiara mucho. Ahora ya sí, no...
0: Ya no lo que es... Ahora ya está el que nos sigue escuchando porque le gusta, si no... Ya abandonaron hace rato. Bueno, y después tenemos otra, otra obra para mencionar, que... Hay, se ha convertido en una de mis películas favoritas. No la conocía hasta que empecé a hacer este capítulo y aún me la propuso. Pero qué buena película, Agustina. Me encanta que hayas descubierto una nueva película favorita. Te juro que me hace muy feliz. Me encantó. Bueno, la película es eh, This is Spinal Top. Es una película de 1984 de eh, Rob Reiner. Este, y es básicamente un falso documental que sigue la historia eh, de una banda durante su gira por Estados Unidos eh, Claramente la banda no existe, es todo falso este, Y nada, tiene un guión que para mí es hilarante, o sea, lo que me reí viendo este documental, falso documental no tiene nombre, o sea, aparte, claro, justamente es una banda británica Entonces toma mucho de, de bandas británicas conocidas como los Rolling, como los Beatles Bueno, hay un personaje que claramente es parodia Yoko Ono este, Y es, es increíble, o sea, es una banda aparte que pegó un hit Después cambiaron el nombre 30 veces, perdieron como a 30 bateristas Todos se murieron en circunstancias tipo ridículas eh, nunca la pegan, después los cancelan porque tienen una tapa de un disco re sexista y es como, tipo, la banda la banda de un hit que empieza en el declive, tipo, tratando de mantenerse a flote Es maravillosa, es maravillosa
1: Sí, es como las desgracias de todas las grandes bandas juntas Pero a la vez completamente parodiada, que es como... No sé, llega un momento que sentís, pa' ah, esta banda era tan buena, porque... La logran ridiculizar a un punto que, nada, es, es increíble. Bueno, y esto que hablabas del guión, en realidad, eh, está muy jugada la, la improvisación en esto, o sea, eh, tanto Rob Reiner, que forma parte del propio documental, es quien acompaña a esta supuesta banda en una gira por Estados Unidos, que hacen a raíz de su nuevo álbum, que se llama Smell the Glove, es buenísimo. Y, y bueno, en realidad eh, El guión eh, Es verdad, es brillante Pero está creado por todos O sea, es algo colectivo Porque juega mucho a la improvisación Bueno Y realmente se las recomendamos Es una película que quedó en el puesto 48 Según la revista Empire De las que son las 500 mejores películas De todos los tiempos Según ellos Así que nada sí. Súper recomendada. Bueno, y sabes qué? Si no. llegaste a investigar, este grupo, que obviamente era falso, después de esta película, eh, tuvo tanto éxito que sacaron un disco en serio, los hijos de puta.
0: E hicieron una gira en serio, aparte, <risa> después. O sea, es hermoso, es hermoso. No, no, no. Y, nada, y es lo que decís vos El rejunte de todas las bandas que funcionaron mal O sea, todos los integrantes que se mueren tipo Todos los cambios de nombre Las novias que se paran todo Y después, onda, que se empiezan a ir y se empiezan a pelear entre ellos Y después terminan quedando dos de los miembros originales O sea, es muy bueno Es hilarante O sea, yo creo que hacía mucho que no me reía tanto Con, con una película O sea, me, tenta, me tenté de risa viéndola Sí,
1: sí, totalmente no Es que realmente, incluso El personaje que que hace de la novia de uno de ellos, el momento en el que te das cuenta que están parodiando a yo como, no, no es como que a partir de ahí ya no puedes parar de reírte más, porque es
0: increíble. No, está muy buena, o sea, no, muy buena. Aparte ella es toda tipo profesora de yoga, que no sé qué, toda así, ríe, y yo ahí está, esto es hermoso. No, 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 a mí me mató, las no, no quiero quemar ningún chiste, pero las historias de los bateristas me mataron.
1: Ay no, pero con ¿A, vale, a mí me encantan.
0: Nada, bueno, al principio eso empiezan como entrevistando a la banda y empiezan a decir, bueno, y, y ¿quién era su primer baterista? Este, que además tienen nombres que a veces, ay, está, qué horrible. Tipo los apodos son horribles. ¿Y qué pasó? No, eh, se murió, bueno hubo un accidente raro ahí Que fue confuso, de jardinería después el otro no, y el otro se murió Porque le explotó una garrafa Y, el otro... y así empiezan, tipo, todos se murieron Como en episodios confusos sí, Tipo, sí, ridículos sí, sí, sí.
1: Uno me acuerdo que era, sí, se murió Ahogado en su vómito, y otro le dice No, no, pero no era su vómito, era de otro
0: <risa>
1: y, ta, y además siempre el baterista Era como el que iban reciclando Porque siempre se moría el baterista
0: es hermoso, es hermoso.
1: Bueno, bueno ¿qué? ¿Qué, perdón?
0: No, iba a decir lo mismo que vos.
1: <risas> no, yo en realidad iba a decir, continuando con, con esto de que evidentemente, si hay algo que logra el falso documental es generar comedia, o sea, sirve muy bien conjugado con este género, elegimos hablar de Borat, cuyo nombre completo es Borat. Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán. Y es una película de Larry Charles del 2006, que Bere vio para esta instancia también. Contame qué te pareció.
0: Qué polémico, boluda. Qué polémico. O sea, de esta película no salimos. Este tipo es nuestro punto de caída. No, a ver. Es una película... A ver. Claramente. Es un falso documental. Este personaje, Borat... Que es el personaje principal de, de, de la película yo no sabía pero era un personaje de, de la TV británica que ya existía que es un personaje de comedia ficticio que siempre está como en, nada está en Kazajistán que es el país de donde es y haciendo diferentes cosas y esta película es justamente él yendo a descubrir Estados Unidos <risas> es... No, no tengo palabras como para escribir. O sea, no sé cómo encasillar. Es todo lo que está mal y todo lo que está bien. O sea, es una película súper... Eh, obviamente es súper políticamente incorrecta. Y al mismo tiempo es súper... Y no me sale otra palabra que no sea atrevida. Porque es como... Se mete con todos y con todos. y o sea, así como hablábamos de Orson Welles yendo contra todos. Bueno, esto es lo mismo, pero redoblando la apuesta por mil. Se mete con los judíos, con la cultura afro, con...
1: Todo el mundo No, es como Todos los prejuicios que están mal Juntos y volcados En una sola película Porque claro, eh, ¿qué pasa? A Borat le ordena El Ministerio de Información Ir a Estados Unidos Y ya empieza mal, porque se, le ordenan ir a Estados Unidos A investigar cómo pueden solucionar Sus problemas económicos, sociales Y judíos <risa> ya dice eso a los cuatro minutos, o sea, imagínense una hora y media después todo lo que pueden llegar a decir y, y bueno, ¿qué pasa? Él llega a Estados Unidos con este otro acompañante que nunca sabemos qué dice, ¿viste? Es muy gracioso no. eh, ¿Qué pasa? Cuando hablan en, en árabe, en realidad no hablan en árabe, es, es un balbuceo inventado obviamente no traducen, entonces el personaje que lo acompaña nunca sabes qué carajo dice porque solo habla en árabe inventado, entonces nunca te enterás de qué pasa, y lo único que entendés es este
0: inglés mal hablado de Borat, y bueno... No, aparte está además el inglés mal hablado de Borat, o sea, es tan gracioso, realmente no lo entendés, o sea, lo, lo, lo tenés que ver con sus títulos porque no entendés lo que dice,
1: es como que la mano con el acento, es buenísimo. Bueno,
0: no, es simple.
1: el actor este es Saka Baro Cohen, que es, mm. eh, dato, es el que le hace la voz al rey Julián en Madagascar. Sí. Qué buenísima esa voz. Bueno, imagínense eso, pero con un acento árabe malísimo.
0: Y aparte el aspecto que tiene, con tipo la, tiene una bandita en el pelo, el pelo largo, o sea, es, es, es ridículo ya de ver. Y bueno... A todo esto, él va a Estados Unidos y termina viendo un capítulo de Baywatch y se termina enamorando de Pamela Anderson. Entonces la película cambia a que él pasa a buscar tipo a Pamela Anderson por Estados Unidos porque se enamora de ella. Claro, lo
1: que a hacer un viaje de investigación se transforma en una persecución a Pamela Anderson. Además, él como que tiene entrevistas agendadas con varias personas y en un momento, luego, justo cuando acababa de descubrir a Pamela Anderson, tiene una reunión con unas feministas, dice, en Kazajistán no se pueden juntar más de cinco mujeres, pero acá parece que hay grupos feministas que se juntan, voy a ver qué es. Y entra, y, y claro, y le empiezan a hablar de feminismo, y él, y él les dice, bueno, pero ¿y cómo hacen esto si la mujer...? Tiene un cerebro mucho más chico que el varón Y le dicen, no, pero no es así dice no, no, los científicos de mi gobierno Dicen que tiene el tamaño de una nuez <risa> y, y, ta, y en realidad en un momento Como que esas voces de las mujeres quedan de fondo Y vos escuchás lo que él piensa que es No me puedo concentrar, solo pienso en Pamela Anderson <risa> Que está re obsesionado No, bueno, y al final convence a su compañero Que lo convence en este árabe mal hablado Así que nos perdemos qué le dice exactamente eh, de ir en búsqueda de Pamela Anderson hacia California Entonces sí. los ves durante todo este viaje En el que se van encontrando con personajes diferentes A los cuales aplican todos los prejuicios que puede existir en este planeta O sea, la parte que van a la casa de los judíos es terrible, <risa> O sea, realmente está muy mal el chiste, perdónenme, pero en un momento ellos están re asustados porque no sabían que eran judíos y claro, ellos les enseñaron que los judíos eran todo lo que está mal, incluso ellos creen que el atentado del 11 de septiembre fueron judíos porque en Kazajistán le enseñaron esto. Están reasustados de noche porque se están quedando en la casa de los judíos porque no tenían dónde quedarse, están con las linternitas todo y en un momento entran dos cucarachas por abajo de la puerta y ellos creen que se transformaron, tipo que son ellos
0: mutados y se van corriendo de la casa. Le tiran monedas y se van corriendo. Está muy mal, está muy mal todo. No, a ver se meten, es lo que le decía, se meten con los judíos, con los afro, con los gays, con las feministas, o sea, todos todo los prejuicios que están mal en el mundo, volcados en un personaje que a no lo hace de malo, no es tipo los voy a ofender, es tipo, en mi país esto es así, y yo me voy a reír con la regla de mi país, porque si eso no es un personaje que es discriminador o que quiere tratar mal a las mujeres, es, yo estoy educado así, ¿eh? no sé del resto del mundo, entonces juega con esta línea entre todo lo que es o sea, políticamente incorrecto y, y todo lo que está mal, pero al mismo tiempo como que es un personaje bastante inocente, entre comillas, porque no se cuestiona que eso está mal, simplemente va con eso. <risa> Nada, es desopilante, para mí fue una película, o sea, desopilante también, Entonces, bueno, es terrible. Es que no puedes parar de reírte
1: y a la vez es como, ay, ¿de qué me estoy riendo? ¿Por qué? Igual hay una parte que, que me gustó mucho porque es como, ta, se meten con todo, eh, pero me gustó que fueran como parejos y fueran a por todo. En un momento él va a un rodeo y, y se encuentra con un grupo que, no sé, tipo el típico votante de Trump que está re mal de la cabeza. Entonces, para caerles bien, él hace un discurso que dice que queremos demostrarle que en Kazajistán apoyamos su invasión... Eh, ¿Cómo se dice? <risa> Ay, perdón
0: <me> <risa> Estamos quedando como el orto Porque nos estamos cagando de risa, <risa> Ay, perdón, perdón
3: Dos mil años más tarde
0: Nada ah, más, en una va a cantar el himno de Estados Unidos Pero termina cantando el himno de Kazajistán Pero todo mal también. <risa> Y hay un momento que también como que quiero hacer no como que quiere hacerse el americano, digamos, o sea, quiere decir como que es un estadounidense, entonces va a comprarse un arma, pero como no es ciudadano, no le dejan comprarse el arma. Y se compra un oso. <risa> es
1: verdad, porque tiene miedo, no sé, de que lo ataquen, entonces necesita algo para defenderse y le venden un oso salvaje. <risa> y va con el oso.
3: Varias bromas malas después. <risa>
1: Ahí está. No, no, pero es que realmente la tienen que ver porque se mete con absolutamente todo.
0: Es desopilante. Es realmente, está. Es una pila que va contra todo y funciona re bien. O sea, creo que también en esta cosa de, del falso documental y de cruzar la línea con la ficción, se permite ir al extremo que tiene ganas de ir con el personaje que tiene. Porque total, como que... En esa cosa de... de, de, de de, a ver se mete con todo el mundo pero no te ofende y realmente te da gracia porque creo que establece los parámetros muy bien del personaje entonces entendés por qué el personaje dice todo lo que dice y hace todo lo que hace como que en ningún momento lo sentís como alguien que esté atacando ni, ni nada parecido
1: es que esto que decís de que es un personaje inocente para mí es fundamental para que funcione esta narrativa porque si no realmente, eh, o sea, a ver, más allá de que es una película polémica y políticamente incorrecta, es como vos decís, eh, sería ridículo ofenderse por todo lo que sucede, pero porque se plantea desde el código de que él realmente es inocente y simplemente responde a todo lo que le enseñaron en Kazajistán, que además, obviamente, también la presentación de la cultura de ese país está deformada y llevada a un extremo ridículo. Entonces, claro, o sea, termina siendo simplemente una parodia de absolutamente todo.
0: Oh. No, está muy bien, está muy bien esa película. Y bueno, salimos un poco de todo esto, bajamos un poco de la pelota al piso. Y nos vamos con, para mí, el hito o la película emblema de los falsos documentales. Yo
1: creo que antes de esta película no se sabía que era un falso documental como tan masivamente. Y fue justamente a raíz de esto que fue todo un fenómeno cultural
0: realmente eh, Que se empezó a conocer como tal Sí, estamos hablando de El proyecto de Blair Witch Una película de 1999 Que teníamos muchas ganas de hablar en el capítulo de terror Pero nos lo reservamos porque queríamos dejarlo para el falso documental eh, Porque bueno, es un falso documental de terror en realidad O sea... Justamente es de terror psicológico. Y bueno, para el que no lo vieran, son tres estudiantes de cine que están haciendo su tesis y para eso van a filmar un documental sobre una leyenda de una bruja en un bosque, justamente. Eh, y se encaminan a filmar eso en 1994. El tema de por qué esta película es un fenómeno tan grande y por qué se generó una... Como desencadenó la cultura conocer que era el fenómeno del de, de falso documental es que los actores de la película utilizan sus nombres reales para generar también más eh, realismo, entre comillas. Y esto se vendió desde el punto de vista de marketing, como tres jóvenes que habían desaparecido filmando el documental de cine. Se puso la foto de ellos como desaparecidos en todos lados. Y aparte, este, ¿cómo es esto? Se vendió como el material como un montaje rescatado. O sea, como que se encontraron los equipos un año después de esta expedición, se hizo el montaje de todo ese eh, material que se había encontrado y se, se mostraba la película como un documental. En realidad, era todo mentira y ellos después salieron a contar eh, que era todo mentira. Pero la gente realmente se creyó toda la movida de prensa de que esos tres adolescentes estaban perdidos.
1: Claro, para mí es fundamental entender que eh, venís escuchando... Creo que fue como un mes eh, que duró la transmisión de, de radio Que, que decía, uh -huh. la, decía esta de que tres jóvenes habían desaparecido y demás Y la gente fue al cine convencida de que iba a ver Este montaje recuperado a raíz de, de un material Que se habían encontrado en el medio de la montaña O sea, unas cintas que se habían encontrado uh -huh. Entonces, eh, creo que para ver esta película es importante ser consciente de que la gente la veía así
0: en ese, en ese momento cuando se estrenó. Sí, de que la gente realmente estaba convencida de que, esas, de que esas personas habían desaparecido y creo que también es clave eso, de que la película se vendiera como esto es un montaje recuperado que encontramos de esta gente, o sea, no se vendió tampoco como un documental de, eh, que, de esa desaparición, en realidad. Se vendió como... Como eh, material real de, de esas personas Y nada, y a ver la, Más allá de eso también Justo La bruja de Blair Si bien funciona un montón Como eh, Falso documental Yo por ejemplo cuando la vi por primera vez eh, Era más grande Y no me había enterado nunca De todo el fenómeno que causó Y tampoco de que era un falso documental Entonces yo la vi Como si estuviera viendo una película de terror o sea Pensando que era exclusivamente una película de terror que estaba filmada con el recurso de la cámara en mano, como si fuera un documental, y la película funcionó perfectamente. Entonces, funciona como una película de terror, funciona como un falso documental, y funciona eh, y funcionó en su momento cuando salió, como una recopilación de este, esta desaparición. Entonces, más allá del fenómeno cultural, es una muy buena película. Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, ¿sabes qué? No sé si ya hemos hablado, eh, sé que entre nosotras sí, pero no sé si
0: en el podcast de Dogma 95. No, nunca llegamos a hablar en el podcast me parece O capaz que lo mencionamos en la ética y el cine Pero creo que no lo mencionamos Ah, bueno ah, que teníamos la idea de hacerlo, pero no lo hicimos Básicamente
1: igual Dogma 95 Es algo crea creado por los daneses Lars von Trier y Thomas Winterberg Que ya los hemos mencionado eh, Que desarrollaron el Manifiesto del Dogma 95 Y el voto de castidad Y lo anunciaron en una conferencia que se hizo en París En el 95 y ahí su nombre eh, que básicamente son el voto de castidad, son un montón de cosas que el cineasta de este dogma se compromete a no hacer. Eh, obviamente son exigencias demasiado estrictas que ni ellos llegaron a cumplir, pero bueno, esta película de Blair Witch Project se postuló como posible película de dogma porque eh, usa cámara en mano, eh, Nada, y un, esta cuestión de no usar eh, sonido externo, o sea, había un montón de cuestiones técnicas que formaban parte del voto de castidad y parecía cumplir con todas ellas, pero no quedó porque era cine de género, y no podía ah, sí. cine de género. Igual yo agregaría también algo de lo que no se habla mucho, pero que formaba parte del voto de castidad, que era que no podían haber muertes en este tipo de películas. Primero por una cuestión obvia de que si vos eh, justamente te estás manifestando en contra del formato clásico y reivindicando un poco más lo realista, para filmar una muerte y que sea realista se tendría que morir alguien de verdad. claro Entonces por eso no filmaban muertes, pero también por una cuestión narrativa de que es como la solución fácil, o sea, generalmente cuando una película se muere alguien es como tal, no sé cómo cerrar esto, lo mato. Entonces también estaban en contra de eso y de ahí esa cuestión Entonces estaba por estas mínimas cosas de Blair Witch Project no entró Pero estuvo muy cerca eh, Y creo que eso también Habla de un, un cierto tipo De cine y que también Explica por qué se llevó A que hoy por hoy Forme parte de un cine de culto,
0: creo yo Sí, totalmente no, y aparte es esta cosa de justamente, bueno, el, el dogma plantea un montón de reglas que eso, que, era, que si lo leen busquen la, tipo, los mandamientos, digamos, los 10 mandamientos, pero del dogma de 95 y son imposibles. Uno también era que no estuvieran intervenidas las luces, como que no podían haber tipo iluminación artificial y eh, que tuvieran distintos colores, y tonalidades o demás. Pero ahora también cumple con todas esas cosas del Urban Project porque al querer ser vendido como algo que pasó de verdad y que realmente fue captado por personas con una cámara de video, no podías poner cosas que no pudiera filmar cualquier persona con una cámara de video, o sea, no podías poner un gran plan, no sé qué, y creo que también forma parte de un cine de culto porque después muchas películas de terror utilizaron el recurso de la persona que está filmando con su camarita en la mano, lo que va pasando, o sea, actividad paranormal, no sé, un montón de películas después utilizan este mismo recurso. Eh, entonces, nada, fue, es como muy precursora en ese moment, en ese sentido. O sea, de un tipo, un género, digamos, de, del terror, pero al mismo tiempo de esto, de mostrar eh, a un nivel popular Qué es el falso documental. Sí, totalmente. Bueno, es que todas mm. estas cosas
1: de las repercusiones sociales, digamos. Que, que vos hablabas de, de bueno, todo esto De que la gente realmente lo creyó De hecho, ¿sabés qué? Estos tres jóvenes eran Dos varones y una chica Y sobre todo la familia de la chica Recibió un montón de cartas de condolencia Por su muerte eh, O sea, realmente a la gente le, le pegó fuerte Pero más allá de las repercusiones sociales También hubo repercusiones cinematográficas No solo a nivel de falso documental, sino como bien decís vos Para el terror Y mmm, yo creo que más allá de que no fue pionero, sí fue como la primera vez que se usó tanto este recurso en una misma película, es el uso del fuera de campo, y demostrar cómo funciona el no mostrar, porque, a ver, hay que entender que esto era una película hecha con muy poquito presupuesto, a los pibes nos mandaron a estas colinas y les dijeron, bueno, hoy eh, la cosa tiene que ir por este lado mañana por tal otro y más o menos les iban dando directivas y ellos iban haciendo pero en realidad al no tener plata no podés vos armar un monstruo o generar fuerte impacto visual entonces el recurso que tenían era justamente lo que no se ve y realmente te da un miedo impresionante y funciona perfectamente o sea no necesitas mostrar nada porque con un ruido o con una luz a lo lejos ya podés lograr mucho más. Y eso es súper importante para entender el cine de terror. Entender el uso del fuera de campo yo creo que es fundamental.
0: Sí, totalmente. Bueno, es que hay, eh, hay como escenas muy conocidas del Orwell Project. Ahora cuando dijiste todo el fuera de campo se me vino cuando están dentro de la carpa y escuchás pasos afuera, escuchás risas de niños, una voz de mujer que no sabes muy bien qué es, y ahí decís, la puta madre, ¿qué pasó acá? Eh, un dato curioso también del de, de, de proyecto de, de Blair Witch, en esto que, que decías vos, es eh, que la película se rodó en ocho días, o sea, imagínense el poco presupuesto que tenían, fue una cosa que se hizo en ocho días, y que por cada dólar invertido en el presupuesto que tenían, o sea, cada dólar de ese presupuesto recibieron diez mil dólares. O sea, la película se hizo con muy poca plata y recibió un montón de guita porque se hizo muy popular, o sea, imagínate eso, cada dólar vale ahora 10.000 dólares de esa inversión inicial.
1: Bueno, es que supuestamente fue la película con mayor recaudación en
0: relación con la inversión. Sí, es una de las más. Y aparte, otra cosa también, los, en relación a lo que decías vos, los actores recibieron en realidad una un especie de borrador que era de 35 páginas, que les contaba como la historia, pero no tenía como en sí, un, como decías vos, un guión súper mega que te recontra armado. Y aparte, Daniel Mirik y Eduardo Sánchez, que eran los directores de la película, a los actores de noche los asustaban y les movían la carpa y esas cosas también para lograr asustarlos a ellos y que se creyeran un poco el personaje, que esto lo hablamos también en los límites del cine. Porque está, nada, en esta cosa de tener que jugar con el fuera de campo necesitaba también que ellos, al no tener algo para pasarles un sonido o para hacerles un ambiente... Eh, ellos mismos los asustaban para que pudieran como meterse en el personaje a la noche cuando dormían en el bosque, básicamente.
1: Claro, sí. Bueno, y creo también que es eh, una película para pensar no solo eh, siendo conscientes del momento en el que se vio, eh, o sea, pensando en esto de que bueno la gente fue a verlo creyendo que era un material recuperado, sino también ser conscientes de lo que implicaría Verla en una sala de cine Porque tiene muchas escenas En las que el negro está muy presente eh, Creo que la más famosa es cuando La chica se filma de ella misma llorando Y mm. todo lo que tiene alrededor es negro O sea, es oscuridad total Y verla en una sala de cine eh, Hay que imaginarse que está todo negro Entonces de cierta forma Es como que los límites de la pantalla No se distinguen y encima le está hablando a la cámara, o sea, le está hablando al espectador entonces yo creo que de cierta forma vos pasás a formar parte de ese fuera de campo y eso aumenta los nervios respecto a qué hay afuera o sea, qué es lo que no estoy viendo entonces funciona muy bien ese recurso sobre todo
0: en una sala de cine creo yo. Sí, totalmente totalmente, estoy de acuerdo y bueno, nada también volvemos un poco a a, me parece a lo mismo de, de esta cosa del falso documental O sea, apenas sale la película al tiempo Se confiesa en realidad que esto era falso Y que en realidad era toda una movida de prensa Pero ahí también te habla eh, de lo importante Que es un poco cómo vendes la película, ¿no? Si querés vender, que esto realmente pasó La estrategia de marketing fue esencial para que la película funcionara Si la película hubiera sido lanzada simplemente como un falso documental Y probablemente no hubiera tenido el impacto que tuvo Gracias a la movida de marketing que tuvo antes de hacer creer que la gente había desaparecido, de verdad. Eh, y volvemos a lo mismo, no estaban queriendo engañar a la gente, simplemente utilizaron una, me, una forma de vender la película que complementó el resultado final de una forma muy grande, pero después en realidad se confesó abiertamente que era falso, o sea, que nada de lo que estaba viendo en realidad era cierto y que eran actores pavos que habían hecho la película.
1: Sí, fue una forma publicitaria muy creativa y que además también se hizo con bajo presupuesto. O sea, no es que tenían bajo presupuesto para la película, pero porque se gastaron todo en marketing, ¿no? O sea, gastaron en un anuncio
0: de radio y tal y en un par de folletos ahí con las fotos de ellos tres y listo. Sí, totalmente. Y bueno, si te parece, me parece que... Si te parece, me parece. Señora, un manejo el idioma español tiene. <risa> eh... <risa> Creo que también, gracias a The Blair Witch Project, lo que decíamos, no es que es una película súper mega precursora en todo, pero sí me parece que le da lugar un poco a existir a la película que vamos a nombrar ahora, porque para mí, eh, esta película no, no, tiene, no tiene nada que ver en sí con la, la bruja de Blair Witch, pero para mí utiliza un montón de los recursos que plantea la bruja de Blair Witch. Estoy de acuerdo.
1: Bueno, y es justamente. O sea, la bruja
0: de Blair Witch no, o sea, que... caminó para que esa película pudiera correr. Sí, obvio. Ay, uh. <risa> bueno, estamos hablando de pedir la torre y se me cayó el celular, o sea... Ay, mira, ¿sí quiere que me dé un ataque? Nada,
1: si me muero después de este episodio ya saben. Está de hora, lo van a ir rondando. Ay, no me hagas eso, boluda. Bueno, que justamente vamos a hablar de The Checking of Deborah Logan, que es el falso documental que yo no había visto, y que después de verlo no sabía cómo voy a dormir. Es de Anne Roitel del 2014, eh, y uh -huh. sí, tal cual como dice Bere, usa um, muchos recursos en el sentido de que, a ver, si vos vas a hacer un falso documental de terror, yo creo que es inevitable... Eh, la referencia de Blair Witch Project en un montón de cosas, incluso uh -huh. aunque la historia sea totalmente diferente. Pero igual algo que me interesaba mucho que contaras era eh, historia al verla, porque verela miró creyendo que era un documental en serio y casi muere.
0: <risa> Yo voy a contar eh, mi anécdota con esta película. Yo estaba en la casa de unos amigos eh, y estaba muy fumada. <risa> Y vimos esta película creyendo que era un documental O sea, nosotros estábamos convencidos de que era un documental O por lo menos yo estaba muy convencida de que era un documental eh, ¿Qué pasa? The Taking of the Ola Logan es una película que Sigue la historia en realidad de una señora mayor Que tiene Alzheimer Y vos te vas enterando en la película Que la hija de ella Accede a que este equipo de cineastas, digamos eh, Hagan este documental porque necesitan el dinero El tema es que lo que empieza a pasar es que a medida que la película avanza, eh, nada, los comportamientos de la señora no son muy habituales, pero se justifica un poco con, viste que, no sé, hay ciertos eh, como grados de Alzheimer que pueden generar como violencia, en, en, o sea, que generan como reacciones violentas de, de quienes lo padecen. Entonces nada, al principio cuando ustedes ven la película Tiene como el formato red documental Hasta te muestran eh, montajes de Bueno, de cómo funcionan las células, las neuronas Cuando una persona tiene Alzheimer, no sé qué Es como muy científico Entonces yo lo estaba mirando, tipo Ay, qué interesante lo que estamos viendo, <risa> Mirá qué viaje el Alzheimer, mirá qué feo, mirá qué angustiante La historia empieza a avanzar La señora empieza a tener como Comportamientos bastante extraños Y claro, yo estaba, tipo eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y claro, la historia empieza a avanzar de una forma Que se hace una historia súper paranormal Porque después hay todo una... Como una leyenda de trasfondo eh, De, bueno, un espíritu que posee a esta mujer Que la, 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 la. Las imágenes son re fuertes Porque realmente es como todo muy fuerte Pero sí en el formato documental en el que empezó Entonces, yo estaba, tipo, en shock y cuando termina la película quedamos, tipo, creo que éramos 6, 7, todos tipo en shock Y cuando googleamos es tipo, ay chicos, es un es un documentary, es un falso documental Y fue tipo, ay qué bueno, porque si era cierto <risa> Es un montón eh, Pero nada, vos cómo te sentiste viendo la película, Abus?
1: A ver, yo tuve la enorme ventaja de que sabía que era un falso documental Porque justamente me lo habías propuesto para este episodio pero creo que funciona muy bien la transición entre esta investigación documental sobre la enfermedad hacia esta situación paranormal, eh, porque se va dando de forma muy gradual y por señales bastante sutiles. Entonces, eso hace que cuando llegues a la parte verdaderamente paranormal, ya hayas hecho un proceso de adaptación que haga que veas imágenes que son terribles y además eh, muy surrealistas, sin tomarlas como algo ajeno a la narración, o sea, como que tiene sentido la evolución, y eso hace que, que nada, que como espectador no te sientas descolocado, sino más bien sorprendido y por supuesto atemorizado.
0: <risa> pero, pero bueno, creo que eso, que a ver, eso, si es un falso documental estoy de acuerdo con el tema de la transición, pero me parece que en ese sentido, eso, yo creo que, no es que esta película no podría haber existido sin el proyecto de Witch, pero me parece que también eh, se logró hacer como se hizo porque también supieron como eh, la fórmula que había que seguir, entre comillas. Sí, o sea, lo importante es que vos podés
1: tener una historia sobre una mujer que creían que tenía alzheimer y resulta que encima del alzheimer estaba poseída y por eso eh, tenía muchos más síntomas de los normales, y podés contar esa historia desde un montón de formatos, desde un montón de recursos, eh, y la decisión de hacerlo desde el formato documental, como un falso documental, viene de un origen. Eh, y justamente eh, The Blair Witch Project lo que muestra es que ese formato funciona perfectamente para el terror. Entonces sí, sí hay incluso partes, eh, sobre todo cuando sobre el final, cuando persiguen a Débora Logan, que remite muchísimo a justamente la escena final de Blair Witch, que es cuando parece que encuentran a la bruja, y mmm, tiene un montón de, bueno, obviamente todo en plano secuencia, un montón de pasajes a través de pasillos que se van quedando sin luz y de repente se prende y hay algo y se apaga y no hay nada. Y es como esta sensación de inestabilidad y de no entender qué carajo está pasando. Y eh,
0: que eso remite un montón, creo yo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y yo creo que con esto podemos ir cerrando el segundo bloque con un tema que tenía que estar... Sí o sí en nuestro episodio.
1: Les venimos a regalar un temazo de Spinal Tap. <ríe>
3: I'm
0: sería fan de This is a Spinal Tap, ¿qué decirte? Eh, Obvio. Oh, está de más. O sea, y eso, me encanta que hayan hecho que hayan sacado los discos y hayan hecho giras después de que saliera este falso documental. Me parece maravilloso.
1: Sí, sí, hubiese ido ¿Qué crees que te diga?
0: Total, total.
1: Este, bueno, y para cerrar, bueno. vamos a hablar de eh, cada una. Eligió algo extra para hablar Veré. ¿te parece
0: comenzar tú? Bueno eh, Un falso documental que a mí me encanta Y que les recomiendo que vean si quieren Porque para mí está muy bueno Es I'm Still Here Que es un documental del 2010 Dirigido por Casey Affleck eh, Para ponerlos en contexto Joaquín Phoenix eh, Decidió eh, hacer una movida de prensa Diciendo que se iba a retirar del mundo de la actuación Para perseguir una carrera como eh, Músico eh, Y no solo músico, sino cantante de hip hop eh, Entonces, nada Dio declaraciones a la prensa, además Y hay una entrevista muy famosa en el 2010 Donde lo va a Letterman Que es un conductor muy eh, conocido de un talk show Básicamente, de un late night en realidad eh, Donde se lo ve Súper desalineado, con el pelo todo roñoso, una barba larguísima, lente de sol. Y fue una entrevista como bastante polémica porque él no contestaba ninguna pregunta, no seguía la línea de las preguntas que le estaban haciendo, parecía que estaba como súper borracho, súper drogado. Letterman se burla de él abiertamente en ese programa. La audiencia se le cada de risa en la cara porque no podían creer el estado en el que estaba, estaba irreconocible aparte. Eh... Y es donde él declara que se iba a retirar de la actuación, bla, 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 Después se anuncia que iba a salir este documental que va a retratar su transición de actor a eh, músico eh, de hip-hop. Y en realidad eh, es un falso documental, porque ¿qué pasa? No solo claramente no se convirtió en músico de hip-hop y sigue siendo actor, eh, sino que ¿qué pasa? Esta película se filmó durante dos años, fue como un secreto, eh, que nadie sabía que, se estaba, que estaba siendo filmada. Este, y en realidad, en esta cosa que nosotros hablamos en el primer bloque de la línea entre la ficción y la realidad, juegan un montón, porque ¿qué pasa? Es él y un montón de otros famosos, pero todos están actuando de ellos mismos. O sea, Joaquín Phoenix está haciendo de Joaquín Phoenix, pero no está haciendo del Joaquín Phoenix que es. Está haciendo este personaje, digamos, eh, que está como haciendo esta transición, a ver, ustedes si ven la película, básicamente es eh, él como tratando de, de despegarse de esta imagen que tiene creada de actor como misterioso y bla, bla, bla tratando de hacer esta, esta transición, es un gincopero terrible, hay escenas en las que es humillante verlo porque te das cuenta que está haciendo el ridículo y que la gente se está riendo de él eh, y que claramente nadie le está diciendo tipo, che, amigo, no da hay escenas como que los llevan muy al límite eh, en esta cosa de él estar todo desaliñado, de estar eh, entre el desorden y el quilombo, tomando droga, eh, teniendo sexo con prostitutas, es como un declive muy grande, y en realidad lo que ellos querían retratar era justamente como la gente está tan obsesionada con la vida de los famosos que quieren como que construirlos y desconstruirlos todo el tiempo, entonces... Joaquín Phoenix y Casey Affleck actúan de ellos mismos, pero en situaciones que no son ciertas. De hecho, esto está filmado como un documental, y este, lo que pasa es que en realidad las escenas estaban ensayadas antes como si fuera una película, no hay, no hay nada que sea espontáneo. Hay improvisación, pero todo está muy calculado, y es eso, es Joaquin Phoenix haciendo otra versión de él es Casey Affleck haciendo otra versión de él y un montón de otros artistas y demás que no sabían que la película estaba siendo filmada haciendo de ellos mismos. Entonces, es muy gracioso ver el contraste de los archivos de, de, de la repercusión de la prensa cuando él dice que se va a retirar este, porque la gente pensaba que era cierto y no lo era. De hecho, generó mucho revuelo cuando se frenó en Venecia porque, bueno, esto, Infinity venía desaparecido hacía dos años como de los medios y había aparecido todo desalineado y todos decían esta cosa de como se va a suicidar, básicamente, porque estaba como mostraba una imagen súper deteriorada de él mismo, y sin embargo, cuando cae al estreno en Venecia, él cae, tipo, pulcro, súper limpito, afeitado, traje de gala, todo, no dio declaraciones a la prensa, y cuando se empieza a ver el documental, pero se lo veía él re tranquilo, la gente empezó a dudar ¿esto es en serio o nos está jodiendo, básicamente? Y bueno, a los días salió Casey Affleck a decir, esto es un falso documental en realidad, o sea, la historia que está vendiendo el documental es como si él estuviera haciendo esa transición, pero en realidad él nunca hizo la transición, él actúa esa transición de excesos y de, y de un montón de cosas, y nada, a mí me parece como súper eh, interesante porque en esta cosa de, de la ficción es justamente ficcionar, pero a partir de la imagen que el mundo creía que él, está, que él tenía, este, y con su propio nombre, su propia cara, su propio cuerpo, entonces... Eh, desdibuja bastante la línea de la ficción y la realidad, si bien es ficción todo lo que estás viendo, eh, y a mí me parece como, eso, un experimento social bastante interesante el que hizo, y, y que debe ser muy difícil también actuar de vos mismo, o sea, si él está actuando, nada de lo que dice es lo que él piensa, y nada de lo que él hace es lo que piensa, y sin embargo lo ves, y realmente parece que, bueno, ta, que, que es lo que le está pasando a él en ese momento. Eh, genera bastante controversia porque mucha gente como... Dijo que era cualquiera que hiciera eso Que jugara así con la, con la gente Y otros dijeron, esto es magistral O sea, darle un Oscar a este tipo Por actuar de sí mismo sin ser ese, Esa versión de sí mismo Y nada, para mí es súper interesante Así que si alguno lo quiere ver Yo eh, lo recomiendo lo recomiendo bastante
1: Bueno, y además súper curioso Esto de que justo había dicho Que no iba a actuar más Y justamente lo que estaba haciendo Era actuar, solo que en secreto Y en una película que nadie había anunciado
0: Exacto. Sí, sí, sí. No y aparte, a ver, es muy gracioso porque incluso hay mucha gente que dice como que la, la versión que estamos viendo de Joaquin Phoenix ahora, bueno, esto dice yo que gané el Oscar, había hecho de Master también de de eh, Paul Thomas Anderson y había hecho como un montón de películas como bastante renombradas. Eh, como diciendo, ahí es el comeback de Fucking Phoenix, después de que estuvo tan destruido, no sé qué tipo Pero nunca estuvo destruido, jugó a estar destruido O sea, hay gente que creo que todavía no entendió que fue todo falso eh, Bueno, salían los artistas que aparecen, porque aparecen Ben Steele, Aparecen un montón de famosos ahí interactuando con él eh, A decir que nunca se habían imaginado que estaban siendo filmados Letterman salió a decir que en la entrevista de él, él sabía que estaban grabando ese falso documental Cuando en realidad Casey Apple y Fucking Phoenix nunca le dijeron eso eh, entonces, nada, es como, me parece que está bueno porque ridiculiza bastante a toda la cultura hollywoodense y a la obsesión que tenemos nosotros también con la cultura hollywoodense y con lo que creamos de la imagen de los artistas, y me parece que eso está muy, muy bueno. Sí, y
1: esto de estar dispuestos y dispuestas a creer cualquier cosa con tal de que sea eh, una intromisión a la vida ajena, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, y el material que elegí yo para contarles, eh, bueno, realmente con esto voy a hacer una crueldad gigantesca, porque les super recomiendo algo que no se encuentra en ningún lado, eh, es una soreteada masiva lo que estoy haciendo.
0: todavía Pero, no lo pude ver.
1: No, es que realmente hicimos esta división porque no se puede encontrar, no. se trata de El mundo de los videos, que es una miniserie uruguaya que se publicó, en YouTube, y después se sacó, y después estuvo un tiempo en TV Ciudad, y después se sacó, y ahora nadie sabe dónde está, lo que pueden encontrar es el tráiler, es todo lo que tengo para ofrecerles, pero tengo la esperanza de que algún día vuelva a estar en algún lado, que quizás, no sé si es que será que está circulando por algún festival, y viste que a veces cuando hacen esas cosas te exigen sacarla sí. de, de como el medio público, entonces capaz en un tiempo la vuelven a subir a YouTube, no sé, yo todavía tengo esa esperanza para que la pueda ver más gente, porque realmente me parece excelente. Eh, es eh, Matías Gans y Rodrigo Lapado, le hicieron en 2017, consta de apenas cinco episodios. Eh, bueno, cuenta con la actuación de Néstor Usini, que me encanta, o sea, no hay forma de que yo no me ría con él haciendo cualquier personaje, realmente me parece muy bueno. Eh, y bueno, básicamente es la historia de un videoclub, que es el último videoclub del barrio, contextualicemos en plena decadencia de los videoclubes, o sea, era ya de los últimos que quedaban y ya no sabían cómo remarla, entonces lo que documenta es tanto la vida de cada uno, que está el dueño, que es Willy, y después están Héctor y Jaime, Jaime que es Néstor Uzzini, eh, que son los empleados, y, y bueno, te muestra cómo vive cada uno, que además es terrible. O sea, hay uno de ellos que hasta vive en una, en un lugar que era una peluquería, y el tipo vive ahí y lava los platos donde se lava el pelo, ¿viste? O sea, la decadencia total, porque claro, imagínate, si tu sueldo viene de un videoclub en decadencia, anda a remarla con eso. Bueno, y Willy, que es el dueño, eh, está básicamente dispuesto a todo, porque está desesperado y empiezan con cosas eh, que se mueven al menos eh, dentro de lo esperable, que es por ejemplo empezar a um, alquilar porno y ese tipo de cosas, pero después ya empiezan a haber cuestiones mafiosas, como que ya no sabe dónde sacar plata y se mete en algo re turbio, eh, que contratan también en un momento a un gurí para que les haga redes sociales y se las maneje y no sé qué, pero Chiquilín anda en cualquiera y en realidad eh, los convence de armar una fiesta para atraer clientes, y en realidad es una fiesta que él quiere hacer por él, o sea, nada que ver, y lo recontra droga a Willy, tipo, Willy toma drogas, sin saber que está tomando droga, o sea, es tremendo todo lo que pasa, todo esto Jaime se enamora de una clienta, hay también una cuestión ahí amorosa con Héctor que no les quiero quemar mucho, pero está buenísimo que se haya decidido eh, filmarlo como si fuera un documental, porque no solamente son ellos tres hablando de lo que está sucediendo con el negocio, sino que además las conversaciones entre ellos están como filmadas a escondidas, como para que no vean la cámara, <risa> y ellos diciendo cosas re polémicas, o, o de pronto eh, diciéndole algo a la cámara intencionalmente, y después la cámara escondida los agarra diciendo lo contrario, ¿viste? Entonces... Eh, es como que el, fa el falso documental súper funciona porque es una forma, eh, creo, no solo que funciona para la comedia como vimos, sino que además también te permite captar esta doble cara de los personajes de una forma súper interesante, que es como qué le mostramos a la cámara y qué decimos después. O también incluso hay momentos en los que le hablan a la cámara medio como en actitud de confesionario, ¿no? como que están re quemados con otro y ah, está todo bien, pero después a la cámara dicen cualquier cosa, sí, porque este no sé qué, <ríe> remodel family eso.
0: Ay, me encanta, me encanta. Entonces
1: es, es, realmente es muy buena, y además eh, logran una narración, que a ver, es sencilla y todo, pero tiene un montón de etapas, y lo logran concretar en cinco episodios, que creo que eso también está bueno, como la no necesidad de estirarlo hasta el infinito, sino en cinco episodios contar la historia, y que esté buenísima. Así que nada, bueno. ojalá puedan Verla en algún momento Si llegamos a entrarnos en alguna plataforma Lo publicamos enseguida en las redes eh, Pero bueno, todo lo demás que mencionamos Igual si sí lo pueden ir viendo <risa> Capaz hasta que terminan de ver lo otro Pueden ir esperando esto.
0: Bueno, de hecho si alguien tiene Capaz que alguien que nos está escuchando Tiene descargado eh, Esta serie o sabe Algún lugar donde esté Pasen, pasen el dato porque nosotros Yo, o sea August me era hablando de esta serie desde que la conozco, más o menos. <risa> y no lo puedo no, la, no tengo cómo verla, es como, pero quiero verla. <risa> pero, pero bueno, nada, me parece que es eh, súper interesante este género, creo que lo dije ya siete veces, pero me parece eh, los límites los que tiene y las herramientas que tenés para contar tantas cosas es, es maravilloso. Y además, también vemos eso, si bien es un género por sí mismo, Funciona muy bien para la comedia, funciona muy bien para el terror, o sea, o sea, dentro de los géneros del cine incluso se puede nutrir de muchos otros, no solo del documental, eh, entonces para mí está, está buenísimo.
1: Sí, sí, esa capacidad de eh, agarrar distintos tonos y funcionar es, es buenísima, realmente. Total. Bueno, y concluyendo por el día de hoy, les decimos que nos vemos el próximo domingo, nos pueden seguir donde veré.
0: En arroba escopofílicas Por Twitter y por Instagram ¿Y dónde nos pueden escuchar, a vos? Nos
1: pueden escuchar por YouTube Y Spotify, de hecho Si se suscriben, les agradecemos Muchísimo Y eh, hay un nuevo episodio Como saben, todos los domingos Chao Adiós